0: Поток! Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ четверг 17 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все, как всегда, делаем в прямом эфире. Вы можете смотреть нас и слушать в интернете, либо в телеграм-канале ⁇ Радио говорит МСК ⁇ либо на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город едет достаточно спокойно. Прямо сейчас 4 балла нам обещают 5-бальные пробки к 6 вечера и, как максимум, 6-бальные к 19 часам. Главные проблемы, которые видны, это сегодня такого не бывало в прежние дни. Большая, почти на всем протяжении от Волоколамки до Ленинградки пробка на внутреннем КАДе до Волоколамки, как вы помните, ежедневная пробка, которая начинается от Новой Риги, а то и раньше. Еще на Юго-Востоке сегодня сложнее, чем обычно. В районе Белой дачи, причем и в ту, и в другую сторону. Естественно, большие проблемы при движении по Ленинградке через Химки, но в целом, еще раз напомню, пробки 4 балла. Слушать.
0: Думать.
1: Знать.
0: Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток.
1: Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дефицит ветеринарных препаратов может привести к снижению производства мяса. Об этом говорят эксперты. Чиновники говорят, что никаких проблем с ветпрепаратами вообще нет. Первая тема. Вторая тема. Росрыболовство ожидает рекордный за пять лет вылов лососевых рыб. По прогнозам это 600 тысяч тонн. Каковы перспективы цен на лососевые в Российской Федерации? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, Мы за этим следим. Международные резервы резервы Российской Федерации снизились почти на миллиард долларов и сейчас составляют э, чуть менее чем 586 миллиардов. Это заявление Центробанка. А, в эти минуты э, приходит сообщение РИА Новости, пишет со ссылкой на СМИ. В Нью-Йорке госслужащим власти запрещают пользоваться ТикТоком на служебных устройствах. И еще одно про то, а, насколько серьезная штука эти ток-шоу. Суд взыскал с актера Виктора Бычкова 715 тысяч рублей за то, что он не явился. На съемки ток-шоу "Секрет на миллион" в ноябре 2021 года, как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу судов Санкт-Петербурга, в результате неустойка, которую взыскали с актера за это 402 300 рублей, убытки в размере 306 000 рублей, 306 176 рублей и 33 копейки и судебные расходы 7 381 рубль 17 копеек
0: «Поток». Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир вы пишете через СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для сообщений. Говорит МС-кабот. Звонить можно в студию по номеру 73 Код города 495. Первая тема это история про возможный дефицит ветеринарных препаратов. Говорят об этом не первый раз, но сегодня в новостях заголовки такие. Дефицит ветеринарных препаратов может привести к снижению производства мяса новые правила ввода в оборот препаратов могут привести не только к дефициту лекарств, а об этом говорили довольно много, не только к дефициту вакцин для домашних и сельскохозяйственных животных, но также к сокращению производства мяса. А, так говорят в Центре стратегических разработок, об этом сегодня пишут. Чтобы этого избежать, нужно перенести сроки вступления в силу этих правил в Россельхознадзоре. Впрочем, уверены, что выводы недостоверны. России дефицит ветпрепаратов не грозит и э, с 1 сентября 2020 с третьего года все может работать без проблем. Владислав Корочкин, член общественного совета при Минсельхозе и член общественной палаты. Владислав Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, 1 сентября начинает работу вот эти новые правила ввода в оборот ветеринарных препаратов. И довольно много предположений о том, что будут проблемы. Чиновники говорят, что проблем не будет. Что, на ваш взгляд, случится 1 сентября?
2: Ну, на самом деле, уже все случилось. И по отзывам производителей уже наблюдаются те, кто переходит на заменяет привычные ветпрепараты и вакцины на отечественные, столкнулись с ухудшением экономики самого процесса производства. И то, что сейчас показал Росстат, рост цены мяса птицы уже на восемь 8% по последнему отчету, это, это как бы отголосок того, что происходит вот в связи вот с этим введением новых правил.
1: Подождите, тогда получается, что надзоре не обладают полной информацией? Они-то говорят, что выводы о проблемах не очевидны и недостоверны?
2: Ну, я, честно говоря, доклад стратегического развития посмотрел на наискосов, но мне кажется, это, вот это вопрос для дискуссии, Кто, какие выводы достоверны, какие недостоверны. Но вот еще раз говорю, по отзывам с полей, с земли, так сказать, что это достаточно проблематично. Но это достаточно легко понять, если вспомнить, что ни одна вакцина, она не имеет стопроцентной эффективности – и падение еще использования менее эффективной вакцины, которая, допустим, дает эффективность не 95%, а 90%, она вызывает ухудшение экономики производства мяса на те же самые 5-6% и больше.
1: Скажите, вот, вот когда говорят о том, что ведь по сути это опосредованное обвинение того же Роспотребнадзора в том, что он просто иностранцы сюда не запускает. Они говорят, что не все могут пройти инспекцию Россельхознадзора, извините, для того, чтобы получить тот самый нужный сертификат, без которого с 1 сентября у нас на рынке с этими препаратами работать невозможно. То есть, зачем тогда это Россельхознадзору?
2: Нет, ну, я думаю, что идеология импортозамещения, она имеет место выйти, это, наверное, правильно. Просто нужно этот процесс очень грамотно регулировать, чтобы не было при этом... «Усиление инфляции, чтобы не было снижения эффективности тех же мясопереработчиков и мясопроизводителей». Вот это, как бы, наверное, нужно было бы сделать каким-то более плавным способом. И, может быть, даже принимая решение о том, с какой, с какой скоростью вводить свои отечественные препараты, ставя заслон для иностранного производителя». Вот Это вопрос всегда достаточно тонкий, и если сейчас окажется, что вот, вот по, по результатам даже у того, что сейчас происходит, это неконтролируемый рост цен на мясную продукцию и, условно говоря, ухудшение экономики мясопроизводителей, это, это и свинина, и птица, то тогда, значит, это как бы будет объективная оценка того, что на самом деле сейчас есть. Если этого не произойдет, ну, значит, все нормально, и те, кто прогнозирует в надзоре, они более четко имеют четкий прогноз по сравнению со
1: центром... То есть практика все-таки критерий истины в нашем случае?
2: Ну, сто процентов.
1: Но еще я хотел просто спросить, если мы э, все-таки продолжаем работать с иностранными производителями и признаем, что импортозамещение, оно еще не полностью, э, то тогда вот эта история про то, что инспекция для э, импортного производителя, производителей импорта пять миллионов рублей. Инспекция для российского производителя семь с тысяч. Неужели мы не понимаем, что эти пять миллионов рублей потом будут оплачивать наши же потребители?
2: Ну, я думаю, что для производителей ветпрепаратов это не, не такие большие деньги, во-первых, сами по себе. Вот. Поэтому если они хотят получить этот GMP и приглашают Россельхознадзор, для них это, думаю, не, не, не критично. Потому что ну, мы понимаем, что когда Одно дело проинспектировать фабрику где-нибудь в соседнем регионе с Москвой, когда на машине, и второе, и другое, если надо лететь в Индию или в Китай, там, ну, все, все, все понятно, это и авиабилеты, и гостиницы, и проживания, и командировочные. Ну, короче, это в интересах того, кто хочет поставлять э, тот или другой препарат или вакцину на российский рынок. Хорошо,
1: но 5%, насколько я понимаю, не больше рынка занимают и производители импорта сейчас. То есть, если вдруг все они уйдут, проблемы будут? Почему
2: 5%? Я так понимаю, что из 128 фармацевтических субстанций, которые зарегистрированы в России, 120 из них только 12 отечественных, все остальные импортные.
1: А, ну да, пять процентов – это история того, что такой российский рынок в доходах этих самых международных производителей, которые могли бы да, легко оплатить да. эти пять миллионов рублей. Ну хорошо, если первого сентября все это заработает, все-таки на ваш взгляд понятно, что практика критерий истины. что будет?
2: 1 сентября вот так резко, конечно, ничего не случится. Вот. А, а что будет к концу года, это уже вот практика покажет то, что мы уже сказали.
1: Ну и там проверим. Спасибо. Я,
2: ну мясопереработчики постепенно замещаются, естественно, тем, что они привыкли пользоваться импортными на отечественные аналоги, и дальше уже объективно можно будет сравнить эффективность одного и второго.
1: Спасибо, Владислав Корочкин, член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, член Общественной палаты был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем историю с возможным дефицитом ветеринарных препаратов, потому что вводится с 1 сентября новый сертификат международного образца, который обязаны иметь все производители ветпрепаратов, которые собираются эти э, ветпрепараты продавать на территории Российской Федерации. Без этого продавать нельзя, но далеко не все компании могут э, пройти инспекции Росельхознадзора для того, чтобы нужный сертификат получить. 530-й шутит. э, Роста цен не будет, никак не повлияет, говорили они. И так везде, и так всегда. А сертификаты не напечатали, потому что нет бумаги, потому что на бумагу тоже нужен сертификат. Ну, возможно так, но э, в любом случае, еще раз напомню, Сегодня опубликован доклад экспертов Центра стратегических разработок, которые предлагают перенести сроки вступления в силу новых правил в Рослихотснадзоре. Говорят, данные недостоверны и говорят, что дефицит ведприпаратов России не грозит. Некоторые утверждают, что что-то подобное уже есть. Вы готовы это подтвердить или опровергнуть? Но те, кто занимается покупкой ветпрепаратов, как для домашних животных, так и для э, производства, что называется 7373948, телефон прямого эфира. Пока дозваниваетесь, срочное сообщение. Басманный суд в Москве арестовал на два месяца обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Дагестане. Пока без подробностей. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
3: Юр, добрый день. Действительно есть дефицит. Например, по такому препарату как кто его знает, ветеринарный. Вот последний раз покупал, доставили как-то за три раза... Дороже, чем покупал. И, в общем-то, закуплено из Турции.
1: Ну, скажите, Так-то. а что вот этой, как вы сказали, симпарика, да? А, а вот да. другие производители ничего подобного в России не делают, что ли? Ничего
3: подобного другие не делают. Другие с худшим качеством, с худшим действием и с побочными явлениями.
1: Ну, то есть, все-таки есть какие-то другие, но с вашей точки зрения их качество хуже?
3: Ну, извините, я соба... собаку, это же не корова, которая на мясо выращивает. Ну,
1: вы так... Поэтому... Нет, ну значит, вы тогда на ней не проверяли?
3: Что значит не проверяли, Ну, они хуже
1: все говорят хуже. А, все-таки э, вы не проверяли, но все говорят хуже. Хорошо. 737394,8. Телефон прямого эфира. 737394,8. Э, мы продолжаем говорить об этом. Э, еще раз напомню, что только с 1 сентября можно будет э, как-то пытаться хотя бы оценивать, э, работает этот новый, э, э, то есть, э, безболезненно работает этот новый э, э, вариант э, размещения ветпрепаратов на российском рынке, или э, все-таки проблемы есть, о чем Говорят многие. Ветеринарный препарат, который указывал наш слушатель, это инсектицид, акарицид, который производится за границей, насколько я понимаю. Это торговая марка. Действующее вещество там другое. Но и обычно в таких случаях говорят о том, что надо смотреть не на торговую марку, а на действующее вещество. Есть ли отечественные препараты с таким действующим веществом? С этим надо разбираться в каждом конкретном случае.
0: успеем сказать главное.
1: Росрыболовство сегодня объявляет о том, что ожидает рекордный за пять лет вылов лососевых рыб. Прогноз ведомства такой, что это примерно 600 тысяч тонн. По состоянию на 15 августа уже вылов достиг 528 тысяч тонн, а это, внимание, в три раза выше, чем на уровень 2022 года. Глава Росрыболовства Илья Шестаков объявил об этом во время совещания президента Владимира Путина с правительством. Это будет второй по объему вы в Лососевых за всю историю наблюдений. Было в 2018 году 676 тысяч тонн, в этом году примерно 600 тысяч. Глава ведомства подчеркнул, что Лососевая Путина имеет большое социально-экономическое значение для регионов Дальнего Востока и для российского потребителя в целом. Ну что, неужели цены снизят? Это главный вопрос. Сегодня его формулирует для нас 530-й, но вообще давайте тогда вспомним 2018 год. Тогда было даже больше, чем в 2023. А что Падение цен было, 54-й, ура, рыба в два раза подешевеет. Это Ванга, видимо, нам пишет Ванга, потому что иначе откуда есть такие предположения. Было в прошлом году намного меньше. Возможно, речь идет о том, что прошлогодняя база слишком низкая. Давайте послушаем, что нам расскажет заместитель председателя Рыбного Союза Сергей Гудков. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, рекорд в три раза выше уровня 2022, просто в 2022 было мало.
4: Uh, нет, в 22 нормально было. Вот, просто мы не, не привыкли к таким рекордам. На самом деле не рекорд. Рекорд у нас uh, там, uh, чуть больше 600 тысяч тонн. 2018 сейчас... да. Да, вот. Но сейчас на втором месте. Ну, вообще, на самом деле, мы взяли очень много. Uh, это только чисто природный фактор. Вот. Но uh, нужно отдать честь рыбакам, которые uh, приготовились к тому, чтобы взять такой объем. Uh, uh-huh. И всегда мы могли получить продукцию и сохранить ее в надлежащем качестве.
1: Так, теперь чего ждать от этого рекордного урожая потребителю? Потребителю
4: ждать соразмерное снижение цены. Вот на данный момент мы видим, что цена на горбушу снизилась на 35-40%. Соответственно, мы ждем соразмерное понижение цены по всей товаропроводящей цепочке вплоть до розничных продаж. И здесь единственное, что нужно запастись немножко терпением, потому что Первая продукция только-только приезжает, первая продукция, ее всегда везут премиум-качество, самую дорогую, лишь бы вот, ну, всегда есть те, кто хочет получить первый урожай. Как правило, за него платят очень дорого. Буквально мы через 2 три недели ожидаем основной подход, и тогда мы уже увидим снижение цен в розничных магазинах.
1: Скажите, а вот этот рекордный урожай с точки зрения сохранить или переработать, вот здесь все есть?
4: здесь-то все есть, а здесь только есть чуть-чуть другой подход. Вот в этом году нам природа дала по горбуше достаточно маленький размер рыбы, там, меньше килограмма. И, соответственно, она не подходит под переработку. И в этом году мы ждем наоборот увеличения предложения на розничном рынке небольшой по размеру горбуши, которые потребители будут думать, как они сами ее переработают. В духовке, на гриле, на стейке или нарежут. Это не совсем промышленная история. Промышленность не сможет перейти. Ну, конечно же, мы говорим про тот объем, который мы добыли сверх ожидания.
1: То есть цельная, но маленькая горбуша должна быть в больших количествах у нас в торговле.
4: она Она просто будет меньшего размера. Подпромышленность все равно будет свой объем, да, то есть традиционную рыбу э, горячего или холодного копчения мы выдадим э, в том же объеме? Да? Вот. Но просто особенность этого года будет в том, что на рынке появится много э, маленькой рыбы. Потом это следующем, в следующем году это пройдет.
1: Еще вопрос: а можно сейчас говорить о том, сколько из этой рыбы пойдет на внутренний рынок, а сколько будет продано за границу?
4: А... Точно можно сказать, что подавляющая часть пойдет на внутренний рынок, а точных оценок экспортного и внутреннего потенциала дать невозможно, потому что это очень сложная история. Лососевые вылавливает не только Россия, но вылавливает и Аляска, американский рынок, и те, и другие поставляют на стран Юго-Восточной Азии, и вот эта вот пропорция тоже очень сильно влияет. на, Поэтому это, это сейчас, сейчас это гадание.
1: Значит, сразу несколько человек пишут одно и то же, когда большой улов, рыбу выбрасывают, создавая искусственный дефицит, чтобы сне... цена не снижалась. А вы...
4: Это литературные какие-то пассажи, э, так, 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 так такого нет. А есть проблемы, связанные бриконьерским поведением вот и такие кадры попадают и на ютуб и попадают в телевизорное но это не промышленные объемы вот когда просто этот кадр отдельно попадает он конечно выглядит ужасающе вот но вот так чтобы промышленность выловила выловила отчиталась а потом сбросила Мы таких фактов не знаем и никто таких фактов никогда не приводил.
1: И последний раз уж мы говорим о лососевых рекордах, первое, что приходит на ум, это все-таки не горбуша маленькая или большая, а икра. Вот эти рекорды имеют какое-то отношение к количеству икры?
4: Да, напрямую имеют, потому что ну плюс-минус разные разные виды рыб, но плюс-минус. 3-4% 3-4% выхода икры от уровня добычи. По икре мы тоже ожидаем снижения цены, но это уже оценка этого рынка будет дана, наверное, на рубеже конец сентября, начало октября.
1: Спасибо. Сергей Гудков, заместитель председателя Рыбного Союза, был с нами на прямой связи. Цены всегда растут, уверен, 601-й. Понятно, желание продавца. Не понимаю, зачем нам э, антимонопольная служба. Э, антимонопольная служба для того, чтобы бороться с монополиями, а не для того, чтобы делать так, чтобы цены всегда падали. Это тоже важно. Э, еще важно, 481 пишет, а возможно такое, чтобы удержать цену производства, чтобы удержать цену производства, вы выбрасывали рыбу? Помните, говорит, историю недели. Трени недели назад кто-то вбросил кучу потрошенной рыбы. Сбежались все медведи в округе. А вы помните, э, Вася, вот когда вы пишете об этом, что позднее выяснилось, что это кто-то бросил фотографию кучи потрошенной рыбы совсем не 23-го года. Тоже важная история. Вы можете легко проверить это. это. Выяснилось, что это фотография старая. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Что с ценами? Кто на рынке? Кто э, уже э, в последнее время покупал э, лососевые? Э, кто, может быть, покупает лососев для перепродажи в ближайшее время 73 73 948 код города 495 повела советским советской борьбой с урожаем надеюсь справиться будем посмотреть посмотрим на цены ну вот видите Сергей Гудков говорит что про цены на икру можно будет говорить примерно в конце сентября а что касается а, лососевых рыб как таковых то вот а, этот рынок по идее должен падать с точки зрения цены. Он говорил, по-моему, про 30-40%. Алексей говорит, а потом эти же люди будут нам объяснять, почему горбуша дорожает. Ну, в данном случае нам объяснили, почему она должна подешеветь. Давайте попытаемся понять, что происходит на самом деле на рынке. Все эти разговоры о том, что все всегда дорожает, особенно, вот, к примеру, я помню, очень хорошо говорили про бензин, который в целом, конечно, дорожает, но довольно часто бывает, что и дешевеет. Григорий 859 икру недавно покупал за 350 красную на распродаже. За 350 за сколько? Это интересно. 7373 7-3. Борьба с монополиями, это не борьба с неоправданной дороговизной 123 Борьба с монополиями, это борьба со многими вещами, в том числе и э, с предположением о том, что это завышенные цены. 7373 94,8. Телефон прямого эфира. боровство говорит о рекордном вылове лососевых Но тут еще раз напомню э, Это не самый рекорд не самый главный рекорд. За последнего времени главный рекорд был в 2018 году, когда выловили э, существенно больше, чем сейчас. Сейчас, говорят, будет около 600 тысяч тонн, а в 2018 было 676 тысяч. Я понимаю, что э, хорошее мы вряд ли помним, но вот вспомнить, э, дешевела ли э, лососевая рыба в продаже в 2018 году, я, например, не могу. Э, беспрецедентный улов. Интересно, можно ли употреблять такую фразу? Э, 503, «А почему нельзя?» Не было прецедента, но видите, какая штука В данном случае тогда нельзя будет Говорить об улове 2023 года, как о беспрецедентном Беспрецедентным он был в 2018 году Григорий уточняет, сколько 350 рублей, вроде бы баночка 100 граммовая была, вроде бы баночка 100 граммовая, ну не знаю Я нынешние цены на икру, честно говоря Не знаю, 737394.8 Телефон прямого эфира Судя по всему, мало кто вообще знает Цены на икру, я вот не вижу сообщений чтобы кто-то нам писал, почем нынче икра, почем нынче горбуша в магазине, и можно ли говорить о том, что цены уже начали падать, но ну, потому что совершенно очевидно, что предложение в ближайшее время будет только расти. Напомню, Рособоровство утверждает, что нынешний улов в три раза выше уровня 2022 года, нынешние 528, а вот икра лососевая горбуши 95 граммов 400 рублей. Но это в магазине, пишет Григорий. Дмитрий говорит. 712-й, что игра, икра сейчас стоит около тысяч рублей, но это уже, видимо, за килограмм. Ну, исходя из того, что... Подождите, а почему тогда в магазине маленькая баночка стоит всего 400 рублей? Это действительно какие-то бешеные скидки, и тогда надо бежать и покупать такую икру в магазине, если за килограмм она стоит тысяч рублей, и 400 рублей стоит 95 граммов. В общем, возможно, это признак будущего падения цен, который уже в настоящем фиксируется. Рекордный за последние пять лет вылов лососевых, который, впрочем, до рекорда 2018 года уже точно не дотянет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Четверг, 17 августа, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Поток». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм или звоните по телефону 7373 94 Движение. Город едет достаточно спокойно, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают в 6 вечера и 6 бальные пробки к 19 часам. Еще раз обращаю внимание на особые сложности при движении по МКАДу на юго-востоке и на северо-западе, соответственно, в районе Белой дачи и в районе Красногорска и Путилково. В целом, еще раз напомню, в городе 4 пробки.
0: Слушать. Думать. Знать. новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк отменил ограничение на полную стоимость потребительского кредита до конца 2023 года. Что означает это решение Центробанка для тех, кто собирается брать новые кредиты? Первая тема. Вторая. В Миноборнауке назвали самые популярные вузы Москвы по приему на бюджетные места. Лидером рейтинга стал МИРЭА, российский технологический университет. О чем говорят результаты 2023 года? Меняются ли ориентиры для тех, кто выбирает высшее учебное заведение. Все это будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. Путин поручил создать в регионах с безработицей учебное заведение для технических специалистов. В России собираются сохранить пособие по уходу за ребенком родителям, которые выходят из декрета до полутора лет. Собираются увеличить минимум вдвое минимальное значение ущерба при нарушении авторских прав и установили новые официальный курс доллара. Теперь на пятницу. Это вот решение Центробанка 93,75. Даже меньше 94 рублей. Курс юаня 12,79 и курс евро 102 рубля 18 копеек.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Продолжают приходить ваши сообщения. Обычно они немного отстают от обсуждения темы. Поэтому сейчас оказывается у нас много информации про икру она есть. 123-й настаивает, что икра обычно по 140 граммов в банке, но это не значит, что она не может быть в банке по 95. Я лично видел неоднократно уже. вася 481 пишет, что черная икра в синей баночке стоит нынче 25 тысяч рублей. А 719-й предлагает нам вспомнить те времена, когда деревья были большими. Он называет это далекие светлые годы. Тогда красная икра стоила 40 рублей за килограмм, черная 60 рублей. А сейчас, говорит, отвар. С от корного развала в, супер, в супермаркете, потому что наелся с детства. Оказывается, икрой с детства можно наесться. 443 говорит, что что-то. что А, вот, в прошлом году купил 150 граммов черной икры. На 8 марта для тещи эти 150 граммов в прошлом году стоили 3600 рублей. А теперь тоже про деньги, но э, не на икру на потребительские кредиты. Хотя, кстати, наверное, на икру тоже можно брать потребительский кредит. Центробанк вчера отменил ограничение на полную стоимость потребительского кредита до конца 2023 года. В регуляторе подчеркивают, что решение предоставляет кредиторам больше гибкости при установлении процентных ставок. Ограничения по всем категориям потребительских займов отменены для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов и даже сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Для микрофинансовых организаций отменены ограничения по потребительским и постзаймам, а также займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Ограничения по другим категориям займов для микрокредитных организаций, а также для всех категорий займов для ломбардов, как говорят в Центробанке, сохраняются. Новая ставка, очевидно, эти решения приняты в связи с новой новой ключевой ставкой. И вот финансовый эксперт Екатерина Астахова к нам присоединяется. Екатерина, Здравствуйте.
5: Добрый день, Юрий, добрый день.
1: Что значит отмена ограничений на полную стоимость по потребительским кредитам?
5: Ну, как мы знаем, во вторник было внеплановое заседание Центробанка, на котором повысили ключевую ставку до 12%. Это говорит о том, что банки будут фондироваться у Центробанка для своих нужд под эту ставку. Но кредиты, займы и депозиты, они выдают по другим ставкам. И как раз-таки банк центральный дал возможность коммерческим банкам и другим организациям, которые выдают займы и кредиты, не следовать требованиям ограничения по своим ставкам. То есть расскажу для примера. Давайте. Сейчас банки идут по пути, когда у них есть ограничения, например, ключевая ставка, плюс они могут свои кредиты выдавать не более, чем на ставку, увеличенную на треть. Допустим, у нас ставка 8,5 была плюс 3, то есть средняя ставка по их кредитам это где-то 11,5-12%, ту, которую они могли дать до сегодняшнего ограничения, отмены ограничения Центробанка. Но так как ставка у нас уже 12, то для них это будут убыточные кредиты. И, конечно, они будут снижать свою маржу, и это может пошатнуть их финансовое состояние. Поэтому Центробанк дает послабление банкам, что они могут не соблюдать это требование и делать э, кредиты, исходя из текущей ставки, то есть по например, 14-15% и выше по потребительским кредитам или каким-то целевым.
1: Кредитам. Я немного не понял вас, Екатерина, то есть, но то правило работало при 8%, и теперь оно может работать при 12, а 12 на треть это уже 15 без всяких дополнительных решений Центробанка.
5: Да, только есть одно но, что они ориентируются на ставку, которая была средней по предыдущему кварталу. То есть сейчас для них действует ставка не 12 процентов, а 8, семь с восемь. И в сегодняшних условиях они не могут быть прибыльными и могут нести убытки, если они будут требов... следовать этим требованиям. То есть банк, центральный банк таким образом банкам дает немножко поблажки для того, чтобы они сами устанавливали ставки по своим кредитным... То есть,
1: грубо, грубо говоря, они могут от нынешней ключевой ставки добавить треть и получить те самые 15 или 16% процентов по старому правилу, но при этом не нарушая правила по кварталу?
5: Да, совершенно верно.
1: Теперь еще вопрос. Для микрофинансовых организаций тоже ограничения отменены. Это, естественно, болезненно воспринимается. И слушатели уже спрашивают, подождите, то есть раньше их как-то ограничивали, теперь опять перестали?
5: Для них это также действует, но для них действует другое правило, которое не отменено по максимальному размеру. Это 292% годовых или не больше 0,8% в день. То есть это правило остается действующим. Понятно, что проценты звучат драконовски, но тем не менее это их максимум, который они могут применять в своих нормативах по выдаче кредитов и
1: займов. В итоге нашего разговора, на ваш взгляд, вот то, что сделал Центробанк с точки зрения отмены ограничений, приведет к росту стоимости кредитов опережающими темпами?
5: Безусловно, приведет к росту кредитов, да, но, на мой взгляд, они не будут очень сильно басловно-драфоновскими, потому что, все-таки, первое, конкуренцию никто не отменял, да, и банки должны удерживать своих клиентов все-таки достаточно рыночными ставками. Поэтому я думаю, что будет коридор 15%, ну, не больше, там, 20%.
1: Пятнадцать-двадцать процентов, так примерно можно оценивать потребительские кредиты ближайшего будущего
5: Да, да, ну а ипотека вообще отдельная история, там много льготных, ну и плюс все-таки область строительства такая очень ключевая, емкая, поэтому там я думаю банки будут держать ставки достаточно низкими
1: Спасибо. Финансовый эксперт Екатерина Астахова была с нами на прямой связи. девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира. Итак, э, э, по сути, это получается техническое ограничение. Э, доля роста ставки по, по сравнению с ключевой, видимо, вряд ли изменится. 7373948. восемь. слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день. Брал в сити кредит, э, кредит на приобретение э, китайского «Дигмы». Значит, там заплатили на год, на полгода или год, 29% годовых. Для сведения это и мадам, которая говорила о процентах.
1: Подождите, а мадам что-то говорила против этого?
3: Ну, а увеличение, увеличение. Она говорила даже про
1: 290 извините. Э, если коротко, народ привык жить непосредственным, чем банки воспользуются, пишет 144. Почему народ не отвыкнет жить непосредством? Вот ведь вопрос. Ну а банки-то почему бы не, не пользоваться им тем, что есть на самом деле и вряд ли меняется. 15 и 392 это же офигенная математика. Я то справлюсь, но за что боролись? Подождите. Но вы чувствуете, что это разные вещи. Вы как бы э, теплые и мокрые сравниваете и говорите. Какая офигенная математика, но из теплого, мокрого не получается. 7373948, телефон прямого эфира, хотя, кстати сказать, по-разному в жизни бывает. Как бы то ни было, Центробанк отменяет ограничения на полную стоимость по потребительским кредитам до конца 2023 года. Это технически позволит банкам продолжать выдавать потребительские кредиты примерно по тем же правилам по соотношению с ключевой ставкой Центробанка, которая в последние дни существенно выросла. Успеем сказать главное. Так, у нас потрясающие новости. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три Боб, который нас обычно из Штатов пишет, тут говорит, в Конькове купил 250 граммов черной икры. В переводе по курсу за 350 долларов. Икра оказалась не осетровая, а окрашенная. Там, говорит, мафия работает. А главный-то вопрос в другом. То есть он из Штатов приехал в Коньково. Что-то тут делает. три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Да-да-да-да-да, спалился. Это 530-й, тут же заметил. В Миноборнауке назвали самые популярные вузы Москвы по приему на бюджетные места. Лидер рейтинга МИРЭ. Это российский технологический университет, куда было подано более 84 тысяч заявлений. Далее в списке располагается национальный исследовательский университет МЭИ. Там 74 тысячи заявлений. Замыкает тройку лидеров московский политехнический университет. Чуть более... 60 тысяч заявлений. Также по итогам приемной кампании 22-23 года в перечень наиболее популярных вузов при приеме на обучение на бюджет по программам бакалавриата и специалитета вошли Московский авиационный институт, Московский технический университет связи и информатики, Московский педагогический государственный университет и финансовый университет при правительстве России. Это данные э, приводит сегодня Э, Арти. Ольга Пилипенко к нам присоединяется, член комитета Госдумы по науке, и высшему образованию. Ольга Васильевна, здравствуйте.
5: Добрый день, Юрий.
1: Скажите, о чем говорят с вашей точки зрения вот эти результаты популярности вузов? Миреа, Мы и Московский политехнический университет. Я понимаю, что в свое время из Мире сделали такой огромный вуз. Может быть, просто поэтому он в лидерах?
6: Да нет, конечно, не поэтому. В первую очередь популярность складывается, на мой взгляд, из того, что эти вузы предложили более актуальные образовательные программы. Те, которые на сегодняшний день востребованы, которые являются э, и работают на опережение на самом деле. И связаны в первую очередь с цифровыми компетенциями, с фундаментальными знаниями инженерными. То, чего сегодня так необходимо стране. Кроме этого, этим узом было выделено большое количество бюджетных мест. И поэтому абитуриент, естественно, понимал э, то, что э, если много бюджетных мест, то шанс поступить у него намного выше. Вот. Ну и третье, наверное, это связано с тем, что все-таки эти ВУЗы поступают э, и имеется достаточно большое количество мест для целевого приема. Э, целевой прием ведется сейчас и от э, организации реального сектора, а только от госструктур, как, допустим, финансовая академия. Вот, и поэтому понятно, что э, предприятия выбирали ВУЗ, те предприятия, организации, которые хотели бы, чтобы э, от них были направлены абитуриенты, они выбирали вуз. И абитуриент выбирал и предприятие, и вуз. Поэтому, если вот эта схема сложилась, то, что мы предусматривали изменением в закон, то это было бы очень хорошо. Вот. А, ну и на самом деле высокий спрос, это значит, и поступили абитуриенты с хорошими баллами ЕГЭ. Вот. А это значит, будут качественные студенты и качественные выпускники это бы то не звучало банально
1: смотрите вот поэтому... еще, еще я хотел спросить вас вот по поводу этой обычного спора между физиками и лириками можно ли говорить о том что технические специальности теперь в большей моде что называется
6: они больше востребованы сегодня это государственная политика подготовка инженерных кадров которые востребованы реальному сектору экономики мы работаем не просто на импортозамещение, да, нам необходимо сегодня возродить, по сути дела, с нуля и легкую промышленность, и машиностроение, и станкостроение, и ну, тяжелая имплогия еще кое-как у нас работала. Вот, но, тем не менее, задача действительно серьезная, они двойного назначения, конечно, некоторые программы идут, вот, но, тем не менее, мы серьезно остались в электронике, микроэлектроники. Поэтому нам не просто надо наверстывать, надо семимильными шагами идти вперед для того, чтобы давать компетенции ребятам в этих направлениях и готовить такие кадры.
1: Смотрите, вот вы говорите, нам семимильными шагами надо, но мы же понимаем, что нынешние абитуриенты станут специалистами через несколько лет. И у нас нет никаких гарантий, что, став специалистами, они будут работать на российское народное хозяйство. То есть семимильных шагов не получается.
6: Ну, те, кто по целевому приему, в любом случае они будут работать, они обязаны отработать э, на предприятиях, Вот, э, во-первых. А во-вторых, э, сейчас программа образовательная построена так, что уже с второго-третьего курса студент может идти работать и по предполагаемой профессии, Да, пускай это будут на такие большие там, должности, но это для него начинается уже карьерный рост и формирование будущей профессии. Вот э, с немильными не будет, мы не сможем научить и дать высшее образование за один год. Но параллельно с теми вопросами, которые э, сейчас решаются, мы решаем вопросы и дополнительной подготовки, переподготовки кадров. Под новые образовательные программы все практически вузы сейчас реализуют, особенно те, которые участвуют в программе «Приоритет-20-30», реализуют цифровые кафедры. То есть э, цифровые компетенции для тех, кто не обучается по профильным специальностям. Вот МРИ, один из ведущих вузов, который на этом точно так же имеет большой авторитет.
1: Еще я хотел уточнить у вас, когда вы говорили об обязательной отработке, каковы сейчас правила? Вот люди, которые идут по целевому набору, сколько лет они должны отработать? Три года. Если не отработают? Они обязаны возместить
6: в федеральный бюджет средства, которые были затрачены на их обучение.
1: Насколько это много денег?
6: Смотря какая стоимость обучения сейчас сложилась в том или ином вузе. На инженерной специальности это от 110 до 150 тысяч. Это по нормативам. В год. Если да, в год. Но в разных вузах разная стоимость на разной специальности. Если до 600, до семьсот тысяч доходит.
1: Мно, это, м- многие люди, стоит. которые вот, ä, хотят бросить потом все, расплачиваются деньгами. Такое часто бывает?
6: Нет. Такое нечасто бывает. Но у нас законодательно было закреплено последние два года у медиков. Обязательно целевое обучение – это 80%. 70% – это на лечебном деле. И, в сути дело 90% – те, кто поступал в ординатуру, должны были иметь целевые направления. Но мы пока еще не получили результаты, потому что они не закончили обучаться. Вот. Но, тем не менее, заинтересованность тех организаций, которые их направляли, в плане э, организации их практики и уже работы она существует мы так слеживаем и видим
1: что ребята идут туда, куда должны идти. Спасибо. Ольга Пилипенко, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию. 7373948. Итак, самые популярные вузы Москвы 2023 года названы. Алексей говорит, что эта информация никак не вяжется с заявлением ваших экспертов, что якобы молодые люди, спотыкаясь, бегут учиться в ПТУ. наш молодежь очень умная, их не купить сказками о высоком уровне зарплат работяг. Подождите, а какая связь? Якобы молодые люди, спотыкаясь, бегут учиться в ПТУ и якобы Молодые люди по-прежнему также спотыкаясь, также быстро бегут учиться в вузах. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Юрий. Ну, я хочу порадоваться, что современная молодежь выбирает актуальное направление для своей специализации. Я могу подтвердить, что в перечисленных вами вузах и других, которые вы не упомянули, например, ХИСТЕХ, Высшей школы экономики, МГУ, уровень подготовки соответствует современному состоянию знаний в этих областях. Но вот то, что огорчает, ребята приобретают очень глубокие знания, но у них потом, когда они заканчивают вуз, ограниченный выбор, то есть они обладают знанием за границей, вот скажем, сын моего студента бывшего, вот он 4 года отучился в Ушке, потом поехал в Америку, полгода там проучился и создал свою фирму, и у него зарплата сейчас где-то 70 тысяч долларов в месяц, вот. то есть... Проблема в том, чтобы создавать рабочие места. То есть ребята учатся, но они должны иметь достойное продолжение своего образования в виде таких серьезных организаций и проектов, в которых они могут участвовать.
1: Спасибо. 7.3, 7.3, 94.8. А вот бегут, говорит, 530, и только ПТУ-то нет, куда они бегут. Они бегут в то, что было вместо. В то, что теперь, точнее, вместо того, что раньше было ПТУ, теперь это специальное учебное заведение, среднее специальное учебное заведение, которое в разных случаях по-разному СУС. Вы же слышали, наверняка есть вузы, есть СУЗы, есть специальные учебные заведения, тогда 2С там есть. Вообще это профессиональные образовательные организации, так что есть куда бежать. Куча инженеров заменит кучу юристов, которые заменили кучу менеджеров. Нельзя как-то плавно. Нет, нельзя, это тоже неоднократно уже обсуждали, потому что экономика меняется. И, следовательно, то, чего нужно экономике, скажем, в 2023 году, вы не могли запланировать в 2018 году никак. Я думаю, что с этим довольно сложно спорить, особенно в нынешних условиях. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, код города 495-й. Присоединяйтесь к этому разговору, кто, собственно, выбирал для ребенка высшее учебное заведение или чей ребенок Так, наверное, правильнее говорить. Выбирал в этом году высшее учебное заведение, и тогда родители точно изучали эту историю. Электроника и программирование – это специфические знания. В IT больше менеджеров, так что лириков меньше все равно не станет, уверен, 601-й. 70 тысяч долларов в месяц – это что сразу вице-президентом в компанию взяли? Константин не верит в такие цифры. Наши бывшие ПТУ-колледжами теперь называются, добавляет 312-й, при этом еще раз, это все равно профессиональные образовательные организации. Ну, вот, если вы там в документы полезете, там что-то подобное будет написано. Вы же знаете, как у нас бюрократически умеют все это называть. А Галина говорит: где эта промышленность в Москве? А почему она в Москве должна быть? Эта промышленность. Хотя в Москве она тоже, безусловно, есть, но много же заводов вокруг? Нет, вам не кажется? 73 73 94 8 Телефон прямого эфира. Люди идут работать, точнее, люди идут учиться. Вот, смотрите. Российский технологический университет МИРЭА. Лидер рейтинга в этом году. Туда было подано... Это еще раз про бесплатное образование. То есть это бюджетные места, которые будут оплачиваться за государственный счет. 84 тысячи заявлений. Дальше мы энергетический институт, насколько я понимаю, который в районе Лефортово. Национальный исследовательский университет. Туда подали 74 тысячи заявлений примерно. В тройке лидеров еще Московский политехнический университет, куда еще... Примерно 60 тысяч заявлений ушло. Григорий, сын, говорит, на третий курс перешел в строительно-архитектурном, что, ну... Это хорошая шутка, да? Или что? У нас теперь в Петербурге гужевой транспорт работает. Что люди слушают? Он в своей компании 70 тысяч долларов в месяц зарабатывает, пишет 639. Нет, мы спрашиваем, в какую фирму его взяли. Человек сам зарабатывает такие деньги. 7373948. Нас интересует, как это все, как вот выбирается, Как, как выбирается ВУЗ, который, собственно, в итоге становится лидером рейтинга. И да, тут еще интересно, кто-то написал, сейчас я найду, это даже сообщение где-то было, что мол, а если это популярно просто потому, что это московские вузы? Интересно. Это опять про то, насколько внимательно мы слушаем. Там был, на, в самом начале я зачитывал, Минобрнауки назвали самые популярные вузы Москвы. В этом смысле. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий Викторович. Да. Я очень рад, что мы стал одним из, одним из ведущих вузов, я имею к нему отношение, а, а наши слушатели, возможно, не знают, что, что в советское время мы учились, дети правительства, кстати, сын Хрущева учился в мы и многое другое. А кроме того, из мы люди становятся дипломатами, журналистами и даже, и даже финансовыми аналитиками. Если бы я, я могу назвать фамилию ведущих аналитиков финансовых. Слушайте, так, а, а, это хорошо,
1: а это хорошо, когда из энергетического института, закончив обучение, люди идут в другую профессию?
3: Там развиваются мозги. Там человек может быть кем угодно, если он захочет. А технический вуз развивает. Даже по качеству ведущих. Я слушаю разные радиостанции, Я легко узнаю, кто технарь.
1: А кто, так, а кто так называемый гуманитарии? Ну, мы с вами, технари, друг друга понимаем. Мои преподаватели тоже в свое время говорили, мы вас не столько по специальности, сколько жизни учим. Далее новости.